0: plushcare.com slash loss Escuchas.
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado la impresión de que un inicio tiene que ser espectacular y tiene que ser muy grande para que sea un inicio válido y, y nos podamos apegar a lo que estamos buscando. Entonces queremos que sea después de los 12 deseos, justamente, ¿no? Después de un domingo que quizás estuvimos tristes y que, que tiene que empezar así, grande, con mil metas, con mil actividades y, y pues no, un, un inicio puede ser bueno aunque sea pequeño.
0: Año nuevo menos peso, uno de los propósitos de año nuevo más comunes y menos cumplidos es el perder peso. Pareciera que todo primero de enero despertamos, eh, algunos un poco crudos, y fuéramos nuevas personas. Buscamos remedios rápidos, opiniones de influencers que generalmente se muestran con el privilegio de la delgadez y nos planteamos metas muy ambiciosas comenzamos el año flagelándonos por todos los excesos cometidos el año anterior. Pero, ¿por qué nos importa tanto el peso y qué tan relevante es este para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Qué significa hoy en día el peso para los profesionales de la salud? Para platicar del tema, me honran con su presencia y en este primer podcast del 2022, por fin de manera presencial, mis queridas nutriólogas, Carolina Tapia y Carla Jiménez, que seguramente a las dos las conocen. Carlita es No Me Gusta la Lechuga en Instagram. Y
1: Caro es NutriGeek. Bienvenidas. Qué emoción estar por acá, poderlas ver, poder compartir este episodio que creo yo que es tan importante, que es un propósito que se ve en muchas listas, que empezamos a ver pues desde finales de diciembre, decir disfruto la cena que mañana empieza la dieta, entonces sí, pongamos este tema sobre la mesa y desmenucémoslo un poquito que es bien importante.
2: Pues sí, la verdad es que todo, todo un gusto compartir espacio con ustedes dos, eh, y más sobre este tema que, que tanto hemos discutido nosotros en Petit Comité, así que vamos a darle.
0: Yo quiero comenzar la plática. ¿Por qué nos importa tanto el calendario? O sea, ¿por qué en serio? Todos el lunes comenzamos la dieta y también el primero de enero, ¿no? Y no un martes o un 7 de febrero, ¿no? Tiene que ser como en inicio, o sea, el, el inicio, los ciclos. ¿Ustedes creen que vaya por ahí? Yo creo que es como aprendido,
2: ¿no? Le te enseñan que la semana empieza el lunes, en el domingo de bajón, y luego viene el lunes donde ya, por arte de magia, ese día se puede comenzar todo. Es algo aprendido de la cultura, coincido totalmente, le damos valor a un día de la semana arbitrariamente impuesto. Pero creo que vale más la pena ponernos a pensar, ¿realmente cuántos lunes he intentado comenzar algo? ¿Y cuánto de estos lo he logrado? Entonces, ¿será el lunes? ¿Será mi enfoque? ¿Será que la meta que me pongo no es real?
1: Y justamente siento que tenemos esta impresión. Mucho de la cultura también va implicado, pero... Tenemos la impresión de que un inicio tiene que ser espectacular Y tiene que ser muy grande para que sea un inicio válido y, y nos podamos apegar a lo que estamos buscando Entonces queremos que sea después de los 12 deseos, justamente, ¿no? Después de un domingo que quizás estuvimos tristes Y que, que tiene que empezar así, grande, con mil metas, con mil actividades Y, y pues no, un, un inicio puede ser bueno aunque sea pequeño Aunque sea, como decía Fer, un 7 de febrero, un jueves no Tenemos que desaprender esta idea de, de hacerlo todo grande y Perfecto desde el primer momento para que funcione y se quede en nuestra vida.
0: Sí, y yo creo que, que también va mucho con cerrar ciclos, ¿no? O sea, es como, a ver, eh, me propongo que voy a dejar de fumar, que voy a... No sé, ahí puedes poner muchísimos propósitos. Pero yo creo que comenzamos mal cuando no nos comenzamos a plantear para qué... Quiero dejar de fumar, ¿para qué quiero perder peso, no? Y creo que eso puede ir, eh, pues, muy junto con pegado el hecho de que no cumplimos el propósito.
2: Eso, es Fer, y también creo que yo agregaría, como dice Carlita, ¿no? Este punto intermedio donde quiero hacer 75 cosas, un solo día, en un solo inicio, ¿no?
1: Y perfectamente, desde el primer intento. <risa>
0: Perder peso, ir al gimnasio, dejar de fumar y entonces, bueno, pues ponemos unas metas eh, muy ambiciosas. Ahora, a ver, Carla, ¿tú qué opinión, visión tienes sobre el peso corporal? ¿Importa? Ay,
1: <ríe> creo que esta pregunta ha sido la fuente de muchas crisis profesionales que, que yo he tenido y que considero que... Muchas colegas también pueden compartir conmigo. Pero justamente dentro de nuestra formación académica, muchas veces con los comentarios de profesores, con las fórmulas que vamos viendo a lo largo de la carrera, le vamos dando al peso una importancia que quizás es real, pero no es tan grande como, como actualmente se le estamos dando. Es un parámetro de salud, pero así como hay otros mil y un parámetros, ya sea medibles con números o observables, ¿no? O observables de, de otra manera. Y pues puede que para algunas metas en la nutrición sea... Un, un medidor de avance, pero no puede ser el centro de nuestra profesión, no tiene por qué ser nuestro único propósito de año nuevo y justamente, ¿no? Bajar de peso, pero ¿a qué costo? El peso, pues nos habla de, de lo que tiene el cuerpo, ¿no? Pero no diferencia entre músculo, entre grasa, entre huesos, entre órganos, que nuestros órganos también tienen un peso y pues ahí hay, hay peso que no nos podemos quitar porque podemos arriesgar nuestra salud. Entonces justamente, si si uno de los propósitos es bajar de peso, no hay que invalidarlo, hay personas que lo están buscando, pero creo yo que, que de manera simultánea e incluso dándoles más prioridad, podemos empezar a enfocarnos en otras actividades, en otros hábitos que involucran una alimentación saludable y sobre todo amigable y sostenible junto con, con el ritmo de vida de la persona, con los hábitos que va teniendo, porque de esa manera pues se va a lograr realmente la salud, porque la salud per se no se mide solamente con el peso. Así
0: es, coincido. Y a ver, Caro, tú que pues das consulta y ahora eh, teleconsulta, que está padrísimo, la pandemia, así como nos dejó cosas re feas, también nos dejó cosas muy bonitas y una es que puedes atender pacientes en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿cómo le haces para no pesarlos? Porque sé que a ti la báscula no es muy tu amiga. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo haces una consulta de nutrición sin báscula?
2: Bueno, eh, comenzamos con dejar el peso o, o, o la medición del peso muy a, a lo que el paciente considere. Tengo pacientes que me dicen, Caro, yo sí quiero pesarme, perfecto, padrísimo, pero yo no te voy a obligar. Yo no te voy a decir, oye, ¿y cuánto pesaste hoy? Empezando la consulta, no es de repente. Si tú me dices, ¿qué crees? Me pesé y sucedió esto, ok. Pero antes de eso, me importan tus hábitos, me importa cómo es tu relación con la comida. De repente nos subimos a la báscula y subimos 100 gramos. No, 100 gramos, subí muchísimo, ok. Y de repente te subes a la báscula y bajas 100 gramos. No, es poquísimo, y es como... O como para arriba es mucho y para abajo es poco, sigue siendo 100. Entonces yo me he encontrado con esta parte que es más fácil a los pacientes decirles vamos a enfocarnos, como decía Carla, en tus hábitos, en otras cosas. No dejemos que la báscula te robe tus alegrías y tus victorias, porque de repente toda esta semana comí con agüita simple y no toqué el refresco. ¡Súper! ¡Se vale! Y de repente te pesas y no bajaste lo que tú considerabas, que aparte decimos quiero bajar 9 kilos en la primera semana y... Se acabó el encanto. Tiras de menos tus logros, tiras de menos que ahora ya tomas agua y hasta por gusto. Todo por subirte la báscula. En consulta me enfoco en muchas otras cosas que no son el peso. El peso importa, pero no es lo que más me importa de mis pacientes.
0: Sí, y creo también que, que esta parte que eh, luego demerita mucho justamente esos esfuerzos que comienza a hacer la gente eh, llámese que tenga kilos o no de más, porque yo considero y siempre lo he dicho que no una persona porque esté delgada significa que esté saludable no y es mucho el estigma que hemos hecho sobre las personas que tienen kilos de más, el famoso eh, gordito saludable, pues tal vez sí existe ¿sabes? y el gordito feliz también tal vez existe, ¿no? pero hacemos esta idea de que no, que, que, que el estándar de belleza, el estándar de, lo, de la gente triunfadora, el tiene que ser delgado, ¿no? Justo yo hace algunos días eh, en Twitter publiqué una encuesta y les preguntaba que si creían que el sobrepeso es responsabilidad del individuo y me fui para atrás porque a la fecha el 70% dijo que por supuesto que una persona tiene kilos de más porque quiere. Y nosotras, las tres que estamos adentradas en, en la nutrición actual, y no nada más en la nutrición, sino en todo el contexto y lo que involucra y las causas que no nada más son directas, causas subyacentes, hay muchas cosas por las que una persona puede tener que los demás, sabemos que no es cierto, quizá sí habrá quien no le importe tener que los demás, pero... A veces no quisieras tener menos kilos y, y, y son otras las causas por las que no puedes. Entonces, a, a mí me gustaría que me platiques un poquito de, de esto, Carla.
1: Yo creo que esa impresión que, que tenemos o que se tiene de repente de este mensaje, ¿no? Del sobrepeso, eh, este tipo de condiciones son por falta de voluntad, son por flojera, son por, por indisciplina. Están obviando muchísimas otras cuestiones que rodean la alimentación de las personas. Porque si bien la persona es quien consume un producto, no es solamente su decisión. Detrás de, del consumo de ese producto está toda una cultura, todo un bagaje de creencias. Puede haber información que puede ser real, que puede no serla, que puede ser tal cual eh, lo que le dijo la tía, la abuelita, el primo, el tío en algún momento. Puede ser algo que leyó en internet pero que quizás la fuente no era tan confiable o quizás sí lo era. Está también todo el aspecto económico. Están las condiciones de vida, están las condiciones laborales, entonces pues no podemos simplemente decir, ah, es, tienes esta condición porque es tu culpa, cuando quizás hay personas que tienen que levantarse muy temprano, hacerse cargo de una familia, trasladarse varias horas hasta su lugar de trabajo, estar ahí quizás sentado enfrente de una, de una pantalla en un escritorio, que no le da la vida para hacer ejercicio, que quizás, aunque quisiera tomar decisiones más saludables en torno a su alimentación, la disponibilidad de alimentos no le da para eso. Entonces, hablar desde una posición juzgadora de decir eres indisciplinado y flojo y por eso tienes esta condición, es hablar desde un privilegio que, que tenemos que deshacer poco a poco.
0: ¿Y querer perder peso caro está mal? O sea, decir, a ver... Yo no me siento a gusto con mi cuerpo, porque ahora vemos mucho eh, esta parte de, bueno, si ya hablas un poquito mal de alguien que tiene kilos de mal gordofóbico, y entonces también nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, ¿existe el peso saludable? ¿Está mal querer bajar? A ver, estoy hablando mal, no es bajar de peso, es cambiar mi composición corporal, que creo que eso es muy importante que lo entienda la gente. A ver, platícanos todo este revoltijo de preguntas que te acabo de hacer.
2: Yo considero, y vamos a hablarlo como, como lo concibe la mayoría de las personas, si tú, Paquito... ¿Quieres perder peso, bajar de peso? Esa es tu elección, Paquito. Yo no puedo decirte lo estás, está bien o está mal tu decisión, pero sí te puedo decir la manera en que lo estás haciendo no es la mejor, no es la adecuada, va a tener estas complicaciones, va a tener esto, esto y esto. Ahora, bien dices, es más importante tu cambio en composición corporal que la pérdida de peso. Pero sí me he encontrado esto mismo que dices, donde si alguien expresa quiero perder peso es como ¡Tienes gordofobia! No, como tal, porque a lo mejor sí quiero Y porque a lo mejor lo voy a lograr O a lo mejor no Pero no vengas de poncha globos A decirme que estoy mal Cuando es algo que yo quiero Es algo intrínseco, es una motivación Siempre cuando hablemos de salud O hablemos de pérdida de peso O como le quieran llamar El tema no es la acción Sino todo lo que motiva a hacer la acción Si yo quiero perder peso Porque creo que perder peso me va a hacer popular Bella, preciosa, exitosa y etcétera Ojo Tal vez, tal vez, mis motivantes no son los correctos y los adecuados. Si yo también creo que perdiendo peso voy a ser más saludable, tal vez tengo la información a la mitad o menos de la mitad. Entonces muchas veces tenemos que ver qué me está motivando al cambio.
0: Claro. No al cambio en sí. Sí, y, y siempre preguntarse, ¿para qué? O sea, ok, cuando llegues a los jeans que quieres llegar, vas a ser feliz. <risa> ¿Para
1: qué quieres
0: perder peso,
1: no? Y justamente, siguiendo la línea de lo que Caro comenta, creo que también es muy importante empezar a, a inmiscuirnos un poco, a, a desmenuzar esta frase de quiero bajar de peso, ¿no? Porque hay que ver realmente qué hay detrás de ese deseo. Muchas veces, en realidad, lo que la persona busca no es bajar de peso, Puede ser que una persona no sepa decirte me siento incomodísima viéndome en el espejo, no me gusta lo que veo, pero te dice quiero bajar de peso. O no te dice tengo una relación horripilante con la comida que salió desde que yo era chiquita, desde que me forzaban, desde que me decían, desde que se burlaban y te dice quiero bajar de peso. O hay personas que quizás han buscado con muchos profesionales de la salud porque tienen alguna condición de salud que las está haciendo sentir mal, pero no encuentran ayuda. Lo que encuentran es quizás estigma, lo que encuentran es regaño, lo que encuentran es humillación un personal de salud hostil y, y ya no sabe cómo hacer para encontrar ese acompañamiento que, que realmente le puede funcionar. Entonces sí es, es muy importante que tengamos esta empatía y también esta calidez humana, que no se nos tiene que ir por, por más papeles o grados académicos que tenemos, y, y preguntar un poco más allá, siempre ir más allá y, y ver qué hay detrás de, de esa frase que, que vemos a lo largo del año, pero justo en esta temporada yo creo que es súper, súper común.
0: Sí, y también, bueno, considerar que las dos acaban de decir algo muy, muy importante, que es el estigma de peso, ¿no? Y, y creo que, que esto, pues, no es la mejor herramienta para ayudarle a una persona a mejorar su composición corporal. Pero la gente que nos está escuchando dice, ok, pero ¿cómo puedo lograr mis objetivos? ¿Cómo puedo llegar a la meta de perder un par de kilitos, o bueno, estoy hablando de kilos porque es como el referente, pero de mejorar mi composición corporal. Y a veces esa deconstrucción cuesta, o sea, el cambiar lo que llevamos años repitiendo cuesta, pero bueno, ¿cómo lograr el propósito de tener una mejor salud y de verme? Porque no bien lo dijeron, no hay que demeritar la gente que queremos perder este, un poco de grasa. Entonces, ¿Cómo lo logro?
2: Híjole, creo que algo que yo me he dado cuenta en consulta, nos ponemos metas a veces muy, no voy a decir irreales, voy a decir violentas. Um, yo era sedentaria de alto, de alto rendimiento antes, entonces yo no hacía nada de ejercicio y recuerdo que hubo un momento en mi vida donde yo decía, Caro, este año con todo, una hora de ejercicio diario. Siete días a la semana, siete horas de ejercicio, claro, a esta hora. Caro, durante 30 años de tu vida no hiciste ni una hora de ejercicio a la semana y a partir de mañana quieres hacer una diaria, no lo vas a lograr. Y eventualmente, tal vez yo soy mi propio eh, enemigo, pero me di cuenta que no podía lograrlo y apliqué el... Bueno, ¿a qué sí me puedo comprometer? ¿Qué es mejor que cero? Yo, uno, un día a la semana, súper. El uno ya se volvía parte de mi vida y dije, ah, vamos al, al número dos. Y así poco a poco. Yo soy creyente del irle sumando poco a poco y no dejarte ir a las cosas grandísimas y violentas porque a veces, con inicios tan grandes y tan despampanantes, los finales son igual
1: de abruptos. Sí, es, coincido. ¿Tú, Carlita, qué, qué, qué piensas al respecto? Yo tengo por ahí un mantra que me gusta mucho aplicar tanto conmigo como con las personas a quienes he acompañado en, en el proceso nutricional, que es que los cambios realmente se mantienen cuando se hacen desde el disfrute. ¿No? no desde el susto, no desde la satanización, no desde un te vas a enfermar si no lo haces, sino que sea hazlo porque está padre, porque te puede gustar, porque quizás esta manera de hacer ejercicio te va a poner de buenas y te va a, a permitir, ¿no? Tener también estas ganas de volverlo a intentar mañana. Entonces, justamente, darle la oportunidad a distintas actividades de ver si te gustan, si no te gustan, de volverlo a intentar. Si es una persona quizás que, que no consume verduras, pues no decirle, bueno, a partir de mañana tienen que ser 400 gramos porque eso dice la OMS. Sino empezar con, ok, no comes verduras porque dices que no te gustan. Vamos dándole oportunidad a un par. ¿Cuál es? Quizás no te gustan, pero no te disgustan, ¿no? Y decir, bueno, podría darle una oportunidad a tal y tal. Y quizás la persona se da cuenta de que en realidad lo que le disgustaba no eran las verduras, sino la manera en que las preparaba, ¿no? Mm. Entonces también hay desde el acompañamiento nutricional, brindar opciones para que la persona pueda tal cual sumar acciones, sumar actividades, sumar alimentos a, a su día a día. Y que sea justamente desde el disfrute, porque así es más sencillito y más sostenible a largo plazo. Sí, pequeños
0: cambios, grandes resultados. Y fíjate que eh, hace poquito di una plática a, a unos chicos de, de, de una universidad de Guadalajara, de donde eres uh -huh. tú, Carlita, y, eh, y justamente una de las líneas que hay que hay a la que hay que enfocarnos mucho los profesionales de la nutrición es en la orientación culinaria, porque creo que eso se lo dejan así como, ay, yo no soy chef, yo no sé cocinar, a mí ni me digan, pero es súper importante desde la planeación hasta lo que me estás diciendo que coma berenjenas, pero ¿cómo las cocino, no? Entonces, creo que es una labor también por parte de nosotros y por parte del público que quiere cambiar estos hábitos. Bueno, también pueden eh, eh, consultar, eh, eh, el señor Google ahí sí sirve, el señor YouTube también ahí sirve, en, en recetas, en buscar, a ver, quiero ver cómo se cocinan las berenjenas y van a encontrar muchísimas opciones. Caro, sé que tú tienes una aplicación justamente que ayuda a lograr estas metas. Así es. Tengo una aplicación que se llama
2: NutriGeek. Es una aplicación no centrada en el peso. ¿Qué buscamos? Buscamos que poquito a poco vayas logrando hábitos, metas, cositas chiquitas. Hay un reto, por ejemplo, de tomar agüita. Entonces, siempre hay alguien acompañándote en el proceso. Ese alguien claramente soy yo. Y te estoy dando retroalimentación donde dices, oye, caro me está costando trabajo tomar agua, pero aquí estamos echándole ganas. Los procesos acompañados son más sencillos y son mejor. Y como dice Carla, es desde el gusto entonces es totalmente gratis anímense, la verdad no porque la haya hecho yo pero está súper bonita tiene mucho corazón y la verdad es que se hizo con la idea de apoyarles a ustedes como personas que de repente dicen sabes que ahorita no estoy en el lugar para agarrar y decir voy a ir a una consulta y un plan de alimentación pero sí quiero moverme más, vayan, métanse y hay retos de 7 días, de 20 días y a un par de sorpresitas por ahí
1: un dato un dato el índice de masa corporal no fue creado para diagnosticar un peso saludable ni adecuado. Se introdujo a principios del siglo XIX con fines estadísticos, realizados por un matemático y no por un médico. Carla, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia? Justamente con esta parte, buscar cambios que mejoren la salud, desde la amabilidad con, con uno o una misma, con el disfrute, con buscar... Y darle la oportunidad quizás a diferentes actividades que nunca habíamos intentado. Y que quizás, si el peso sigue estando en la lista de propósitos, que no sea el primero. Podemos buscar otras cosas para anotar por ahí, que, que vayan por encima y que le abonen muchísimo más a nuestra salud. Me gusta.
2: Caro, yo les dejaría eh, a un lado, si tú ya como yo eh, estás harta, harto, arte, de... Hacer listas de 12 propósitos y ahogarte con las uvas. Vente a este lado oscuro donde te propongo que trabajes un año con una temática. Yo trabajo años con temáticas. Yo trabajo este año, quiero trabajar mi consumo de verduras y mi consumo de agua. Y tengo 12 meses para intentar... Estas dos metas. Y tengo a mi amigo San Google y tengo a mi amigo libros de, de cocina que me pueden ayudar con estas metas. También el año pasado, por ejemplo, eh, salud mental. Todos aprendimos el año pasado que la salud mental es bien importante y esa también nos pega muchísimo con la alimentación y el peso. Y como dice Carla, hacerlo desde el goce, desde que me guste, desde
0: que no lo sufra. Porque si lo estoy sufriendo, por ahí no va. Así es, desde el amor propio dirían por ahí, ¿no? Y yo repito, preguntarnos, ¿ok? Quiero perder peso y cuando lo logre, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando ya llegue a, a mi objetivo? Voy a ser feliz, es lo único que me importa, ¿no? Dejar de ver el peso, como siempre lo he dicho, de, desde, desde un punto de vista de vanidad. Veámoslo desde la parte de la salud emocional, de la salud física y del disfrute. Yo les agradezco, no saben cuánto que hayan sido las primeritas del 2022. ¿Dónde te pueden encontrar, querida Carla?
1: A mí me encuentran principalmente en Instagram, como no me gusta la lechuga, por ahí compartimos pues información que considero que puede ser útil justamente con, con estos inicios de año, información sobre nutrición, alimentación basada en plantas, eh, cualquier cosita. Me pueden mandar por ahí un mensaje y con gusto nos encontramos. Caro.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook como NutriGeek. También me pueden encontrar en la aplicación que está disponible en la tienda de Apple y en la tienda de Android totalmente gratis y cualquier cosa tienen mi correo carolina.nutrigeek.mx para escribirme.
0: Pues ya están, ahí están los datos de Carlita, de Caro y saben que a mí me pueden escribir en Instagram, en arroba Bien comer, y también ando por ahí en YouTube en Bien Comer.
1: no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.